0: Hola, esto es Éticamente Reflexivas. Hola queridos Lovers! bienvenidas al programa número 22. Hoy tenemos un tema que queríamos tocar desde hace rato. La ética es uno de los estigmas más grandes de la vida diaria. Tantos filósofos han tratado de definirla que ahora tenemos un sinfín de conceptos. Muchos la confunden con la moral y otros con la materia de la primaria. Sin embargo, en el libro Ética para Amador, de Fernando Sabater encontramos que es más fácil digerir de lo que se cree. A continuación, dialogaremos desde dos puntos de vista para así encontrar un significado reflexivo. Aquí estamos con dos alumnas de gestión, Mika y mafer Bienvenidas.
1: Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Nosotros somos Mika y mafer Estamos cursando la segun el segundo cuatrimestre de gestión. Y nosotros vamos a hablar, a hacer un pequeño debate sobre nuestras reflexiones del libro Ética para amador.
0: Mucho gusto, perfecto. Pues miren, eh, el arte de vivir o el saber vivir lo llamamos ética. Y hablando de ello, para ustedes ¿qué es la ética?
2: Bueno, personalmente para mí este sería el punto de vista. ...que yo tengo o que cada quien tiene como individuo... ...para poder tomar una serie de decisiones a lo largo de su vida... ...y supuestamente esto es lo que nos debería de ayudar a vivir mejor. Concuerdo con Mika, creo que para mí es... ...la ética
1: una reflexión sobre las acciones que ejecuto día a día... ...y cómo se perciben y puede aportar en mi sociedad... ...qué es lo que mis acciones, las consecuencias digamos de mis acciones... Crean en mi entorno Ok, y bueno, hablando de ética
0: ¿Creerían ustedes de acuerdo a lo que nos, lo que nos dice Sabater, perdón? Eh, si los animales tienen ética o no
2: Pues en el libro nos plantea esta situación hipotética de las hormigas Y cómo es que si rompen su casa o su hogar donde ellas construyeron y demás Las más fuertes salen a defender este pues su hábitat y demás, y nos plantea que ya tenemos una programación biológica de supervivencia, la cual los animales sobre todo no podemos romper o no pueden salir de ahí.
1: O sea, ¿plantearías que los animales no tienen un código ético como sociedad?
2: Pues no, sería más como ya la programación que pues que ellos tienen como... De su naturaleza. Ajá, como el querer sobrevivir a, a los daños o a lo que se les presente, como un automático, vivir? Claro,
1: en mi caso yo creo que puede estar equivocado, creo que a lo mejor no hemos todavía indagado mucho más en el comportamiento, digamos que en comunidad que tienen los animales y creo que asegurar que no tienen un código ético como manada, como grupo, eh, en cierto modo los hace ver inferiores, que solo pensemos que estén programados, entonces, no estoy tan de acuerdo con lo que menciona el autor. Y respecto a esto, ¿hay criterios opuestos eh, en relación a qué tenemos que hacer
0: y qué cosas no se tienen que hacer? ¿Qué comentarían sobre lo bueno, lo malo, lo correcto o lo incorrecto?
2: Pues vemos en el libro de Ética para Amador que nos plantea igualmente ¿no? que usualmente el ser humano elige lo que es mejor para él mismo. Este Y eso lo solemos como considerar como lo bueno Y usualmente, de la misma manera, lo que no es bueno o algo que nos puede perjudicar lo consideramos como malo Creo que los conceptos que se manejan
1: en este libro pueden ser vistos de varias formas eh, Afirmar que solo puede ser tomado desde ese punto de vista no me parece éticamente siquiera correcto, por ejemplo Nietzsche nos dice que el trabajo duro y la decisión superaría la heteronomía e inmadurez y podrías llegar a una autonomía ética, con esto también lo bueno y lo malo tiene otro sentido, lo bueno Nietzsche lo ve como lo noble y lo malo lo ve como lo vulgar, entonces llegamos a una cuestión de doble moral en la sociedad, de la manera en la que nosotros ponemos el concepto de correcto e incorrecto
2: Igual en el libro se menciona algo como parecido, no tan estricto y se habla de las mentiras, de cómo alguien puede mentir como considerándolo algo bueno o algo malo. También es importante que tomemos en cuenta el contexto de la situación o de lo que no estamos decidiendo que nos afecte para decidir si algo podría ser bueno, malo, neutral, porque pues también hay que considerar que cada quien tiene su propia realidad
0: y bueno, tomando uno de tus últimos puntos ¿cómo
1: abordarían ustedes la libertad? pues yo creo mucho en el concepto de la libertad según Nietzsche y creo que la libertad es capaz de conducirte eh, es una capacidad de conducirte desde ti mismo es esta parte del individualismo, de explotarlo y realmente para mí ese es el concepto de libertad y es el concepto de libertad que abordo durante mi vida.
2: Pues tomando en cuenta lo que nos dice este libro de ética para Amador, el autor nos dice que somos libres de elegir e investigar si tenemos más opciones para llevar a cabo pues la solución de un problema que, que estemos viviendo. Pero también estoy de acuerdo con Maffer en ese sentido, porque tenemos. Pues sí, como seres humanos existe esa libertad de que podemos hacer. Pues lo que deseemos, aunque no siempre uh -huh. vamos a decidir lo que en nuestro entorno va a suceder al, en nuestro entorno. En el libro menciona
1: que. Es pregunta, en el libro menciona que, que no se debe. Digamos que no, no somos. ¿Completamente dueños de nuestra libertad? Sí,
2: menciona que no somos completamente dueños de nuestra libertad Por lo del entorno y los factores Pues que no controlamos, sobre todo
0: Ok, perfecto
2: Pues sí, en el libro lo que mencionan Es
0: que no somos libres de elegir lo que nos pasa Pero sí somos libres de responder a ello Justamente Y bueno, como conclusión ¿Qué opinarían del libro? ...y acerca de todo este tema de la ética... ...y cómo lo aborda?
2: Pues... ...pues a mí me parece un libro que es... ...bastante digerible para un público... ...como la primera aproximación... ...que podrías tener para la ética... ...igualmente la forma en que lo narra... ...como si el autor se estuviera dirigiendo... ...meramente pues... ...al lector... ...es bastante agradable... ...y es bastante entretenido... ...también está bien ejemplificado... ...y el hecho de hacer acotación a varios autores importantes, eh, también es interesante.
1: Igual que Carla, concuerdo en que es un buen libro para una primera aproximación a la ética, creo que sale un poco de toda esta parte que justo nos comentabas. este Digamos que esta interacción con la que solemos toparnos cuando estamos abordando esta materia en el nivel primaria, nivel eh, escolaridad básica y superior, entonces creo que es un buen libro para la autorreflexión, invita mucho a esta parte y creo que los conceptos son muy digeribles.
0: Pues sí, bueno, esta, como ya dijimos,
1: es una obra escrita por Fernando
0: Zapater, eh, narra de una forma florida eh, a su hijo qué es la ética, o más bien trata de explicarla. Y pues es una escritura simple eh, del tipo que usaría un padre a su hijo de 11 años. ...o dieciséis en este caso. Y bueno, para ahora les recomendamos Dear Evan Hansen, que es un libro, ¿ustedes lo conocen?
1: Sí, en realidad Dear Evan Hansen es una obra de teatro que creo que justo ab aborda muy muy bien esta parte de, de la ética... Eh, ...por el dilema que tienen los personajes principales eh, durante el piloto o el transcurso, la trama principal de la obra. Entonces creo que es una buena aproximación para ejemplificar lo que el libro nos intenta contar. Perfecto, muchísimas gracias. Gracias
0: a ti. Gracias, hasta luego.